0: Der Ball rollt wieder in der Bundesliga der Männer schon länger, seit ein paar Wochen. Das ähm, ab, haben wir schon bei schwarzgelb.de und bei Auf glaube ich, auch besprochen. Je nachdem, in welcher Reihenfolge wir die Podcast jetzt veröffentlichen, die wir aktuell so aufnehmen. Aber ich glaube schon. Ähm, aber viel wichtiger in dem Falle für die heutige Ausgabe ist auf jeden Fall, dass der Ball bei den Frauen auch wieder rollt ab diesem Wochenende. Es ist jetzt ein Misch aus Zukunft und Vergangenheit, weil in diesem Moment, wo ich hier rede, rollt der Ball bei den Frauen noch nicht. Aber wenn ihr diese Ausgabe hört, dann wird er schon wieder gerollt sein. Das ist sogar auch grammatikalisch dann ein spannendes Phänomen. Äh, ich schweife ab. Egal. Herzlich willkommen zur 75. Ausgabe von Aufe Ohren, in der es um Frauenfußball gehen soll. Äh, denn wir haben uns einen prominenten Gast eingeladen, ähm, nämlich Larissa. Nein, Quatsch, Larissa ist auch so da. <lacht> Hallo? <lacht>
1: Ich muss noch mal auf die Grammatik eingehen. Müsste das nicht heißen, er wird gerollt haben und nicht er wird gerollt sein?
0: Ja, das weiß ich jetzt auch. Nein, okay, er, wird gerollt. er wird gerollt sein, glaube ich. Egal. Ähm, und die, äh, der prominente Gast in der Ausgabe ist ähm, wohl der am meisten dekorierte Gast, äh, was Titel angeht in der Geschichte von diesem Podcast. Ähm, denn wir reden mit einer Olympiasiegerin, mit einer U20-Weltmeisterin, mit einer der U17-Europameisterin, äh, mit einer dreifachen Champions-League-Siegerin, einer achtfachen DFB-Pokalsiegerin, einer sechsfachen deutscher Meisterin, äh, der äh, Gewinnerin des goldenen Balls bei der U20-WM 2010 und des goldenen Schuhs bei derselben WM für die beste Spielerin und die beste Torschützin in dem Fall und der Fußballerin des Jahres 2014 und 2016. Und die wahren Konnesseure werden jetzt anhand dieser Titel wahrscheinlich herausgefunden haben, dass wir mit Alexandra Popp reden. Hallo Alex. Hallöchen. Schön, dass du die Zeit für uns gefunden hast und ähm, trotz Aufenthalt im Quarantänehotel dich ähm, an, dieses, an dieses Podcast-Mikro gesetzt hast.
2: Ja, ich habe ja sonst nichts zu tun, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> natürlich,
2: natürlich gerne. Also das ist ein wichtiges können- Thema.
0: Vielleicht erklären wir kurz äh, denen, die das nicht wissen, dass du äh, auch ein schwarz-gelbes Herz hast, ähm, dass äh, mhm. du auch äh, sehr öffentlich äh, zur Schau gestellt hast. Zum Beispiel, als der BVB äh, darauf angesprochen wurde, ob er nicht mal eine Frauenabteilung gründen möchte, da hast du gesagt, dass es äh, das so vielleicht doch noch dein Traum war, wird mal für deinen Herzensverein zu spielen. Also du bist äh, seit seit wann bist du BVB-Fan? Kannst du das genau sagen?
2: Seit, äh, keine Ahnung, seit ich zwei bin, drei bin oder so. Also ich habe einen vier vier Jahre älteren Bruder und äh, der ist auch Dortmund-Fan und an den habe ich mich immer orientiert und äh, ja, von daher gefühlt, seitdem ich denken kann.
0: Gut, das ist die klassische Antwort, wie es bei uns dann auch immer ist. Sehr, sehr schön. Ja, und das verbindet uns. Drei BVB-Fans, die aber gar nicht so viel über den BVB reden wollen, ähm, sondern vielleicht erstmal über dich und deine Erfolge. Ich habe dir ja gerade ähm, schon aufgezählt. Ähm, gibt es einen Titel, der dir noch wirklich fehlt, den du unbedingt noch erreichen willst?
2: Okay. Im Endeffekt gibt es noch zwei, <lacht> muss man so sagen. Also ähm, im Frauenbereich habe ich ja tatsächlich bisher ähm, nur Olympia geholt. Ähm, von daher fehlen mir noch die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Ähm, da ich nicht glaube, dass ich noch eine Weltmeisterschaft spiele, ähm, stand jetzt zumindest. Äh, habe ich noch die Chance vielleicht auf eine Europameisterschaft und ähm, ja, wenn ich da natürlich mit dem Titel am Ende bei äh, rausgehe, dann wäre das noch ganz nett zum Abschluss, glaube ich.
0: Ich denke auch, das liest sich sich gut. Ist auf deiner Autogrammkarte noch Platz?
2: Ja, doch. (lacht) <lacht> so, so alles wird dann ja doch nicht aufgezählt. <lacht> Jetzt, so
1: nur druckt man einfach größere Autogrammkarten, da gibt es doch immer Mittel und Wege.
2: Ja. ja, oder es gibt ja auch hier, man kann ja auch die, äh, die Größe der, der Schrift ja auch ver- verändern. Ne? Dann ist halt die Schrift ein bisschen kleiner. <lacht> muss man halt mit
0: der Lupe gucken. Genau, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Das mache ich, wenn, wenn auf mein Arbeitsblatt für die Schule nicht mehr alles drauf passt, mache ich auch als erstes immer die Schrift kleiner, <lacht> ähm, anstatt das Blatt größer zu machen. Das ist meistens ein bisschen leichter. Ähm, ja, du hast einen Vertrag beim VfL Wolfsburg ähm, noch kürzlich verlängert und hast jetzt ein gültiges Papier bis 2023. Ähm, hast du darüber hinaus denn dich schon mal damit beschäftigt, wie es so, ähm, ja, darüber, also, wie gesagt, darüber hinaus noch weitergehen könnte?
2: Ähm, Nicht direkt, nein. Also ich bin offen für vieles. (lacht) Äh, Von daher, ja, ob es dann noch weitergeht oder nicht ähm, oder man sich dann anderweitig irgendwie umschaut, äh, wird sich dann zeigen. Ich meine, irgendwann habe ich auch vor, eine Familie zu gründen. Ähm, Ich glaube, dann bin ich 31, wenn es soweit ist das ist natürlich auch im hinterkopf, von daher ja, schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt. Du
0: Bist ja auch schon sehr lange äh, beim VfL aktiv ähm, seit 2012 und hast bisher generell nur in Deutschland gespielt. Ist das Ausland äh, noch gar kein so großes Thema für dich gewesen, dass du da mal hingehst?
2: Es mm, war eigentlich noch nie so ein richtiges Thema für mich. Also ich hatte schon die ein oder anderen Angebote aus dem Angebot äh, aus dem Angebot, <lacht> aus dem Ausland. Ähm <lacht> Ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich so dieser sogenannte Heimscheißer, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich bin wirklich unfassbar gerne ähm, zu Hause. Äh, Von Wolfsburg habe ich es nicht weit bis nach Hause, ähm, da ich tatsächlich auch aus der Nähe von Dortmund komme. Und ähm, ja, da bin ich bisher, glaube ich, immer einen ganz, ganz guten Weg gegangen. Und äh, in Wolfsburg, glaube ich, bin ich auch gerade an einer... Ja, besten Adresse, die gerade deutschlandweit auch ist und äh, wenn nicht sogar auch europaweit äh, da ganz oben mitspielt.
0: Absolut. Deine gewonnenen Titel sprechen auf jeden Fall äh, dafür. Da wurde ja auch ein großer Teil, nicht nicht ausschließlich, aber ein großer Teil dann ja doch äh, beim VfL geholt. Ähm, Und die sind ja nun mal auch ähm, ja, und damit können wir direkt auch zu der Weiterführung der Bundesliga kommen, denn ihr seid ja auch nun mal Tabellenführer. Ähm, ungeschlagen in den ersten 16 Spielen der Saison und dabei auch nur ein Unentschieden gekriegt. Also, das sind schon Bayern-Verhältnisse eigentlich bei euch. Nur, dass die Bayern eben hinter euch stehen in der Tabelle. Acht Punkte äh, gibt es da noch, die euch trennen. Und jetzt kommt wieder diese komplizierte Grammatikfraktion. Ihr spielt morgen gegen den äh, ersten FC Köln und startet damit dann wieder. Ähm, in die Bundesliga. Das wurde gestern, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dann veröffentlicht. Seit wann wisst ihr schon, dass es weitergeht am, am, am Wochenende?
2: Wir wissen das seit letzte Woche. Letzte Woche, dann lass mich kurz überlegen, Mittwoch. Also, weil sonst wüssten wir ja gar nicht, wann wir uns Quarantänehotel äh, hätten schlüpfen müssen.
0: Das ergibt durchaus Sinn, ja, das stimmt. Und ähm, ja, dann erklär uns mal das Vorgehen ähm, von, ja nicht vielleicht vom Corona-Ausbruch in Deutschland oder sowas, aber vielleicht so in den letzten ähm, ja, Wochen und Monaten, vielleicht vom, von, von der Einstellung des Spielbetriebs bis hin zu, jetzt geht es wieder los und wir, wir, wir ziehen ins quarantäne Wie ist das so abgelaufen? Wie war das für dich?
2: Ja, Angefangen hat das Ganze dass wir eigentlich im März von der Nationalmannschaft wieder ähm, zurückgereist sind äh, vom Algarve Cup, wo da ja schon ähm, am Ende nicht mal mehr das Finale stattgefunden hat. Mhm. Da hätten wir nämlich zum Beispiel gegen Italien gespielt. Ähm, da war es in Italien zum Teil schon so schlimm, dass es, äh, die Spielerinnen einfach ja vorzeitig schon... Nach Italien wieder zurückreisen mussten, weil sie sonst äh, nicht mehr ins Land reingekommen wären. Somit also ja. Äh, ja, hat sich das alles schon irgendwie erledigt gehabt und äh, ab dem Moment hatten wir dann auch spielfrei, sozusagen. Und ähm, ja, die erste Phase haben wir uns äh, über ein VfL mit, ähm, mit Trainingsplänen, also mit Laufplänen, ähm, Kraftplänen und so weiter halt ähm, fit gehalten, um einfach weiterhin. Ja, fit zu bleiben mit der Hoffnung, dass es dann irgendwann halt weitergehen würde und ähm, sind dann irgendwann ins Kleingruppentraining eingestiegen ähm, nach ein paar Wochen oder eher nach einigen Wochen. Ein paar Wochen hat sie so kurz, aber es waren eher einige Wochen, ähm, wo, äh, ja, wo wir in Kleingruppen trainiert haben, nur mit... Ähm, mit äh, technischen Inhalten, viel Torschuss und so weiter und so fort, bis dann, ja, so ein bisschen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, die Rede davon war, dass es ähm, relativ gut aussehen könnte, nenne ich es jetzt einfach mal, dass die Frauenbundesliga eventuell auch weitergehen könnte, äh, so wie bei den Männern auch. Ähm, Ja, dann hat sich das so weitergeführt, dass wir irgendwann ins Mannschaftstraining eingestiegen sind wo es dann immer wieder, also wo die Informationen dann immer ein bisschen schärfer wurden sozusagen.
1: Mhm.
2: Und ja, jetzt sind wir schon seit, ich glaub, weiß gar nicht, ich weiß den ein, zwei Wochen, zwei Wochen äh, sind wir jetzt im Mannschaftstraining. Ähm, zum Beginn natürlich auch noch mit der Hoffnung, äh, dass es weitergeht, weil wir da auch immer noch im, ja, im Unwissen quasi trainiert haben. Man hatte mhm. einfach nie so richtig ein Ziel vor Augen. Das war eigentlich das Schlimmste, muss man sagen. Dass man trainiert hat, trainiert hat, trainiert hat und man wusste irgendwie noch nicht so richtig, wofür, weil man einfach ja keine, keine richtigen Antworten irgendwie ähm, zunächst hatte. Aber als es dann wirklich, äh, ja, wirklich konkret wurde, dass ähm, erstmal ja die Männer dann anfangen durften zu spielen und es dann sofort auch äh, in die Richtung Frauenbundesliga und dritte Liga ging, ähm, waren wir eigentlich alle sehr, sehr gute Dinge, dass, ähm, dass das alles bei uns auch funktionieren würde. Und jetzt sind wir einfach glücklich, dass es morgen endlich losgeht. Ähm, dass wir, ja, man kann sagen, das Privileg auch besitzen, morgen wieder unseren Beruf äh, vernünftig nachzugehen, auch wenn es natürlich ähm, mit ein paar Einschränkungen sein wird. Aber trotz alledem, ist die Sache an sich, dass wir auf dem Platz stehen werden und Fußball spielen werden, Ähm, ja, ist es Freude pur und Vorfreude pur.
0: Wie wichtig findest du das, äh, dass es einfach auch eine Sache der Gleichberechtigung ist, wenn die Männer Fußball spielen dürfen, dass auch ihr äh, wieder spielen dürft, auch wenn es da ja Unterschiede gibt, die zweite Liga ist ja jetzt zum Beispiel nicht wieder dabei, sondern nur die erste Liga, Ähm, aber dass ihr zumindest wieder spielen dürft?
2: Oh, ich, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt für den Frauenfußball, ähm, dass wir da wirklich mit ins Boot genommen wurden, um äh, uns beziehungsweise da einfach die, äh, ja, die Möglichkeit auch zu geben, zu zeigen, ähm, dass wir ja erstmal auch guten Fußball spielen. Das ist natürlich das eine, aber dass wir es auch hinkriegen ähm, mit diesem Hygienekonzept von der Taskforce und so weiter. Das ist natürlich nicht immer alles so einfach. Ähm, aber ja, alle Vereine haben bei, bei den Konferenzen zugestimmt, äh, von daher geht man natürlich auch davon aus, dass es das alle auch so ähm, gut hinbekommen und ähm, dementsprechend sind wir da auch glücklich, dass es ähm, ja, solche Wege genommen hat und dass wir da wirklich mit den Männern sozusagen ähm, auf die gleiche Stufe gestellt wurden.
1: Fanny hat es ja gerade eben schon angesprochen, in der zweiten Liga wird es nicht weitergehen, das hat der DFB jetzt ja auch verkündet. Ihr habt aber unter der Woche, unter der kommenden Woche, ein Pokalspiel gegen den FSV Gütersloh, die ja in der zweiten Frauenbundesliga mhm. spielen. Was erwartet ihr da für ein Spiel, wenn die jetzt noch weniger im Rhythmus sein werden als ihr? Ja.
2: Boah. Ja, ist schwierig. Also ähm ich meine, grundsätzlich sind wir natürlich schon der Favorit. Ich glaube, das wären wir auch gewesen, wenn wir jetzt in einer normal laufenden Saison wären. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich ähm, absolut meinen Hut ziehe vor dem FSV Gütersloh und auch Arminia Bielefeld. Das sind ja beides ähm, Zweitligisten, die dieses ja diesen Weg eigentlich mitgehen und mitziehen und die selber für sich auch sagen, wir können das auch stemmen. Wir wollen uns die Chance nicht nehmen lassen, durch, ähm, ja, irgendwelchen Umständen noch immer vielleicht doch ähm, den Weg ins Halbfinale zu schaffen. Und äh, von daher, ja, finde ich es, gerade von den beiden, dass ähm, sie eigentlich für nur ein Spiel, zumindest im im momentigen, äh, in der momentigen Situation, ähm, ja, die ganzen Ah, Wie soll man das sagen? Konzepte, sage ich jetzt mal, (lacht) ähm, auf sich nehmen und äh, Maßnahmen auf sich nehmen, um äh, das Ganze durchzuziehen. Und da sieht man dann halt schon, was schon möglich ist und äh, lässt natürlich auf mehr hoffen.
0: Bei den bei, äh, bei den Männern wurde ja viel darüber diskutiert, wie notwendig das jetzt ist, dass die Bundesliga wieder startet. Ähm, von Vereinsexistenzen wurde gesprochen ähm, und so weiter. Bei den Frauen äh, ist die Situation ja alleine nicht beim VfL Wolfsburg, aber zwei bei anderen, aber bei anderen Vereinen ähm, ja schon eine andere, weil nicht immer alle ähm, Frauenmannschaften äh, komplette Profifußballerinnen unter Vertrag haben. Ist es dann nicht eigentlich sogar noch, noch wichtiger, dass ihr jetzt wieder an Spielen kommt, als es bei den Männern der Fall ist?
2: Ja, ich glaube schon, weil ähm, bei uns sind es ja auch Existenzen, die auf dem Spiel stehen. Und bei uns sind es glaube ich nicht nur dann vereinzelte Vereine, die ähm, im schlimmsten Fall dann irgendwie draufgegangen wären, sondern ähm, im schlimmsten Fall der ganze Frauenfußball. Und wenn das in Deutschland passieren würde, dann glaube ich, wären wir ähm, auf einer ganz, ganz falschen Schiene gelandet. Und äh, von daher ist es für uns und auch für die Vereine natürlich, die, ähm, die gerade äh, diese Existenzängste und Probleme hätten, ähm, bzw. haben, ähm, dann natürlich umso wichtiger, dass wir ja die Saison fortsetzen können, um da äh, ja einiges einzuspielen.
0: Jetzt kennt man diesen Begriff des Quarantänehotels ja aus den Medien mittlerweile ganz gut und, und ja. ja, man kann ihn aber so schlecht mit Leben füllen, finde ich. Also es klingt <lacht> erstmal so, so abstrakt und so und die wohnen da alle lustig zusammen und sitzen, sind im Hotel und so, aber wie genau so die Vorgänge sind, kann ich mir zumindest nicht so richtig vorstellen. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie das Leben derzeit bei euch so läuft?
2: Ja, wir machen genau das, was man nicht soll, nämlich immer ganz nah beieinander sitzen und ohne Mundschutz <lacht> und nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, also wir haben hier im, im Hotel einen, ähm, ja einen großen, wirklich riesengroßen Bereich quasi für uns, ähm, wo sich alle quasi querbeet ein bisschen verteilen können sozusagen. Mhm. Ähm, natürlich wird es so aus oder ist es so, dass wir äh, in, im Raum oder in den Räumen Mundschutz tragen, ähm, beim Essen zum Beispiel gibt es jetzt kein klassisches Buffet, wie man das ja eigentlich so kennt, sondern ja es muss gefühlt jeder einzeln ähm, zum Essen gehen. Dann gibt es ein Hotelpersonal, ähm, was dir dann quasi das Essen auf den Teller macht. Ähm, die mhm. auch, und dieses Hotelpersonal ist auch nur für uns zuständig und haben mit niemand anderen mehr Kontakt. Wir haben sowieso gar keinen Kontakt mit irgendwem anders, außer halt unter uns. Ähm, wir haben noch einen Raum, ist, ja, ich nenne es mal wie so einen kleinen Aufenthaltsraum, äh, wo wir eine Tischtennisplatte stehen haben, äh, wo wir da ein bisschen schon uns die Zeit vertreiben können. Ähm, Gesellschaftsspiele, die man mal zusammenspielen spielen kann, aber natürlich alles ja unter den, den Vorschriften, die man halt so einhalten muss. Äh, und zwischendurch ja, fahren wir zum Training. Aber halt auf direkten Wege. Nicht, nicht, dass sowas passiert wie bei Heiko Herrlich.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Zahnpasta und Hautcreme ist also in rauen Mengen jetzt vorhanden bei euch, hoffentlich.
2: Ja, bei Frauen ja sowieso. Also. <lacht> <lacht>
1: Aber wie muss man sich so eine Fahrt zum Training vorstellen? Sitzt ihr dann alle mit Maske und im Bus und jeder
2: hat seine eigene Bank? Oder? Nee, wir fahren tatsächlich alle einzeln mit, seinem okay. A- mit jeder mit seinem Auto. Ähm, das wäre einfach zu viel Aufwand auch gewesen und ähm, ich würde auch sagen, einfach kostenmäßig natürlich auch nochmal etwas, wo, wo man draufhauen müsste und deswegen haben wir ähm, ja das so abgemacht sozusagen, dass jede Spielerin mit dem eigenen Auto äh, hierher reist und wenn wir dann zum Training fahren, auch alleine mit seinem eigenen Auto zum Training fährt, wie als wenn man von zu Hause, sage ich jetzt mal, zum Training fahren würde. Nur, dass es halt jetzt Hotel geht und nicht nach Hause.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, logischerweise habt ihr jetzt keinen großen Kontakt nach draußen. Wie schwer fällt das, äh, dir und deinen Mannschaftskolleginnen da jetzt ja auch mal Familie äh, komplett außen vor zu lassen im Zweifelsfalle?
2: Ja, man kann ja fast von Glück sprechen, <lacht> dass es äh, nur eine Woche ist. Ähm, das wäre dann gefühlt wie, als wenn wir halt mal bei der Nationalmannschaft auf dem Lehrgang sind oder so. Das sind wir dann doch noch gewohnt. Ähm, und ja, grundsätzlich haben wir natürlich auch noch uns. Es <lacht> ist ja nicht so, dass wir niemanden sehen. Ähm, und wir haben eigentlich eine ganz schöne Terrasse hier am Hotel, wo wir auf den Allersee gucken, wo immer ganz viele Menschen hin und her laufen. Also kann man super Menschen beobachten. Das macht auch sehr viel Laune. Und ein Riesenschwarm Gänse, der hält uns auch auf Lust und Trab und hast nicht gesagt, von <lacht> daher also kriegt man hier die Zeit schon rum.
0: Schön, ja immerhin. Ähm, Entschuldigung, Larissa.
2: Nee, sprich ruhig.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt ein bisschen weg von dem von dem hotel Das klingt übrigens auch, das klingt auch wie so eine RTS-Soap oder sowas, die es irgendwie mal geben <lacht> ja, könnte. Ja,
2: also es ist auch tatsächlich so, wenn man irgendwie erstmal sagt, so, ja, ich bin jetzt im quarantäne dann kriegen auch alle erstmal große Augen. So nach dem Motto, äh, w- w- was? So. <lacht> so nach dem Motto, boah, bist du krank? Hast du Corona? Ja. So, und so. Äh, <lacht> aber... Im Endeffekt ist es ja genau andersrum. Wir haben ja alle gar kein Corona.
1: Es ist quasi der Bunker, in dem sich die Über- Überlebenden zurückgezogen haben. Ja, so <lacht> ja,
0: Zombie-Serie. ja. ja, ja. Ähm, wie oft werdet ihr getestet?
2: So zweimal in der Woche. Also da dürfen ja... Keine fünf Tage irgendwie zwischen den Tests liegen, also es ist genauso wie bei den den Männern auch.
0: Mhm. Und das bleibt dann hoffentlich weiter, du hast gerade gesagt, kein Corona äh, im im Hotel und das bleibt dann hoffentlich auch so. Ja, ich
2: gehe davon aus.
0: (lacht) Es bleibt zu hoffen, genau. Du hast äh, relativ schnell die äh, Aktion von Joshua Kimmich, auf den ich jetzt nicht mehr so gut zu sprechen bin, äh, und Leon Goretzka äh, <lacht> unterstützt, die da aber was Gutes gemacht haben, denn sie haben diese Initiative We Kick Corona ähm, gestartet, in der ja öffentlichkeitswirksam ähm, Geld gesammelt wurde. Und da hast du auch relativ schnell gesagt, dass du dich daran beteiligen möchtest. Ähm, wie kamst mhm. du dazu?
2: Ja, erstmal fand ich die Aktion ziemlich cool, muss ich sagen, ähm, dass die beiden sowas auf die Beine gestellt haben und ähm, dass es auch nicht nur irgendwie in eine Richtung, also in eine spezielle Richtung geht, sondern einfach in viele unterschiedlichen Organisationen, Einrichtungen, Projekte äh, und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich sehr interessant und finde ich auch sehr cool. Und ähm, Deswegen habe ich unter anderem mitgemacht und ich glaube, dass man, ich bin ja nicht die Einzige, ähm, Lina Magul hat auch mitgemacht, Julia Gwinn hat auch mitgemacht, ähm, dass man da, glaube ich, einfach auch gut einen, ja, wie so einen Zusammenhalt einfach zwischen zwischen den Männern und den Frauen einfach auch zeigen kann, ähm, dass wir da, ja, den gleichen Weg einschlagen und ähm, da auf einem richtigen Weg auch sind, den Leuten zu helfen, denen es gerade in den Situationen nicht so gut ist.
0: Dann würde ich vorschlagen, schlagen wir den Bogen mal ein bisschen weg von Corona. Das macht ja auch ähm, nicht dauerhaft Spaß, so über dieses Thema zu reden und reden mehr über den Frauenfußball. Ähm, du hattest eben gesagt, dass der ja auch ja so ein bisschen existenzbedroht war von der ganzen Krise ähm, und das eigentlich, obwohl er doch auf einem ganz guten Weg in Deutschland äh, war oder würde es, also dass, dass ja außen wirksamer präsentiert wurde, dass, ja, dass da einige positive Entwicklungen ähm, eingeschlagen wurden. Siehst du das auch so, dass, dass sich da in den letzten Jahren zumindest doch einiges getan hat in Deutschland?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, das muss man schon sagen. Ähm, worauf ich ja angesprungen bin, ähm, sage ich mal, ist einfach die... Ja, dieser extreme Sprung innerhalb der Frauenbundesliga zum Beispiel. Also du ähm, hast Vereine halt wie zum Beispiel uns, dem VFL Wolfsburg, äh, dem FC Bayern München, die sich, glaube ich, jetzt in der Situation nicht unbedingt so viel ja Sorgen machen müssen, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Aber dann hast du natürlich auch Vereine wie ähm, ja, USV Jena, äh, SGS äh, und weiß ich nicht, wen wir da noch alles haben, Estesand und so weiter, Ähm, die einfach ja, ganz noch einen ganz anderen, ähm, ja, Profitum kann man es ja gar nicht sagen, weil es kein Profitum ist, also Mhm. ähm, eher von von Amateur beziehungsweise Halbprofi sprechen musst, äh, da die Spielerinnen, die arbeiten nebenbei, die Gut, da hast du noch viele jüngere Spielerinnen, auch noch, die gehen zur Schule, ähm, Studentinnen und so weiter und so fort, wo das natürlich alles ähm, um einiges schwieriger schwieriger macht, äh, ja, da irgendwie die Kurve zu kriegen. Und ähm, darauf bin ich eher eingegangen oder angesprungen sozusagen. Ähm, Und da muss man natürlich dann auch schauen, dass wir da im Frauenbereich und im Frauenfußball da die Kurve kriegen, dass man einfach die Spanne ja um einiges äh, verkleinert, dass da einfach die ähm, ja die Bedingungen, äh, die professionellen, die professionelle Einstellungen, die Strukturen und so weiter, ähm, dass diese einfach ja enger zusammenrücken in der ganzen Bundesliga.
0: Wie kann man das hinkriegen, dass das jetzt nicht nur bei einzelnen Vereinen dann, dann so professionell läuft wie bei euch, sondern gerade in der Gesamtheit?
2: Ja, da sind dann natürlich, ist natürlich Geld gefragt.
0: Mhm.
2: <lacht> Unter so. anderem, da sind ähm, Sponsoren gefragt, da sind, ähm, ja, dann die wunderschönen TV-Gelder gefragt, die ähm, vorhanden sind, ja, aber einfach auch immer noch zu wenig und ähm, da kann man dann am hinter dann hinterher zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ja auch noch nicht so richtig was von gewinnen und von daher müssen wir da medial einfach noch noch stärker werden noch präsenter werden dass ähm, dass da einfach die Vereine unterstützt werden um ähm, da einiges zu verändern und im besten Fall natürlich auch noch dass der Verband da ähm, ja, mal noch die eine oder andere Schippe drauflegt, um diese Vereine dann auch zu unterstützen.
0: Ähm, Also es stellt sich heraus oder man hört ja viel heraus und das ergibt ja auch durchaus Sinn, dass dass es vor allen Dingen, ja, so ein bisschen immer noch zwei getrennte Welten sind, in denen die gleiche Sportart ein bisschen gespielt wird bei den Frauen und bei den äh, Männern dann halt in dem Sinne Glaubst du, dass man es das jemals hinkriegen wird, dass beide mal auf einem Level ankommen? Oder kann das erstmal nur das Ziel sein, dass man sich da ja zumindest ein bisschen annähert?
2: Boah, also ich meine, die Männer befinden sich ja in Dimensionen. Das ist ja, ähm, ja schon fast nicht mehr menschlich. <lacht> äh, von nicht daher... nur
0: fast, glaube ich, ja.
1: <lacht> ja <lacht> die Frage, ob man sich da so bis zum
2: Ende annähern sollte.
0: Ja, stimmt.
2: <lacht> ja, also nein, also... <lacht> Ich meine, natürlich wollen wollen wir als Frau auch gerne viel Geld verdienen, gar keine Frage. Ähm, und wir ja leisten für für unseren für unsere körperliche äh, Substanzen, die wir ja so aufbringen, ja erbringen wir genau die gleiche Leistung äh, oder gehen genauso an die 100 Prozent wie die Männer natürlich auch. Ähm, aber dass man da irgendwann auf eine auf eine gleiche Stelle kommt oder sowas. Also ich meine, da, da wollen wir auch gar nicht hin. Das, mhm. Also, aber ein bisschen mehr Anerkennung, ähm, Respekt äh, wäre einfach, glaube ich, dem Frauenfußball schon äh, schon geschuldet, gehe ich von aus. Und ähm, da 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 ist es halt manchmal wirklich ähm, gruselig, was man was man einfach ja in heutzutage einfach noch liest, äh, wie Leute zum Frauenfußball stehen. Und es ist ja auch grundsätzlich legitim, dass man vielleicht einen Frauenfußball nicht mag. Das ist ja okay. Also es gibt mit Sicherheit auch eine Sportart, die ich nicht mag. Aber dann, ähm, ja, sage ich da aber auch einfach nichts zu und schaue mir halt diese Sportart einfach nicht an und ähm, hau halt nicht irgendwelche komischen, ähm, ja, man kann ja schon sagen, diskriminierende äh, Worte einfach uns gegenüber raus, die einfach ja heutzutage nichts mehr irgendwo zu suchen haben. Und das ist dann am Ende sehr, sehr traurig, wenn man sowas dann mit
0: Wo wirst du damit sowas konf- konfrontiert? Entschuldigung
2: Wäre <lacht> ungefähr dieselbe Frage gewesen Okay Ja, zum größten Teil natürlich im Social Media Bereich ähm, da kriegen ja alle die Klappe auf ähm Wobei ich davon ausgehe, dass wenn die mal uns gegenüberstehen, ähm, ja, kleine Mäuse sind, äh, die dann wahrscheinlich den Mund nicht aufkriegen würden. Ähm, aber ja, ganz extrem ist es halt im Social-Media-Bereich, ähm, was man da halt zwischendurch mal liest. Das Typische ist ja mal, ist immer wieder, ja, ihr gehört in eine Küche oder hm. keine Ahnung. Frauenfußball ist wie Pferderinnen mit Eseln. und Das ist ja der, der typische... Äh, Satz, den man immer irgendwo hört. Und das kann ich halt einfach nicht mehr lesen. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile ähm, in einem Jahrhundert angekommen, wo, wo einfach mal Akzeptanz, Anerkennung, äh, Respekt vor allem einfach mal gefragt ist. Und wenn man sowas dann mitbekommt, dann kann man einfach nur im Kopf schütteln.
0: Ja, ich wollte jetzt sagen, dass du das ja auch kennst mit dem äh, in die Küche gehen besser. Was das ja. hat, stand auch schon mal unter einem Artikel von dir. Ne? Und
1: nicht nur unter einem. Also okay. das liest man tatsächlich sehr häufig. Ähm, auch gerade wenn ich oder auch andere weibliche Redakteurinnen, ja, das war jetzt der Weiße so Schimmel, ähm, einen Text schreiben, der ein bisschen kontroverser ist, dann sind da immer wieder Kommentare zu lesen, vor allem auf Facebook, ähm, die doch sehr aufs Geschlecht abzielen. Das reicht dann von, naja, wir haben halt keine keine Ahnung, weil wir halt Frauen sind, bis hin zu eben diesem bleibt doch in der Küche Kommentar. Und was ich ganz interessant finde, ganz häufig, wenn es ein bisschen emotionaler wird, lese ich dann, ja, Frauen sind halt zu emotional. Also, als wären (lacht) Männer im Fußball nicht emotional. Das ist so ein Argument.
0: Die Südtribüne ist immer sehr, sehr besonders. So, immer so, sehr ja.
1: nüchtern. So, die, die, ich würde mal sagen, so Ultragruppierungen sind somit die emotionalsten Fußballfans, die es gibt. Und die bestehen jetzt, glaube ich, nicht zum Großteil aus Frauen. Ja, das, da, nee. da geht so jede... Ähm, das fällt mir das Wort nicht ein. Das wird halt, ist halt völlig unreflektiert, diese Kommentare. So. Also klar, wenn man jetzt auch, auch die, die nicht ähm, stumpfe Hate sind oder stumpfe Beleidigungen, sondern Irgendwie fehlt denen so ein bisschen der Realitätssinn manchmal, habe ich das Gefühl.
0: Es ist ja leider erstmal ist es ja schon mal ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass, man, dass viele meinen im Internet, da kann, kann ich sowieso alles das hinschreiben, was, was man möchte. Aber ich glaube auch, dass ich das bei, bei dir, Larissa, oder dann auch bei Alex unter den Kommentaren da dann auch eher häufiger zuspitzt. Unter meiner Texte hat noch nie jemand geschrieben, ich solle mal in die ja. Küche gehen. Und dabei bin ich da eigentlich recht <lacht> gerne. Ich koche eigentlich ganz gerne.
1: <lacht> ja, ich auch eigentlich. Aber
0: Trotzdem hat mir das noch niemand vorgeschlagen. Irgendwie ich weiß nicht. ich auch nicht.
1: Ich kann es, wenn du möchtest, unter deinen nächsten Artikel schreiben. Wärst du dann glücklich?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht. Probier's mal aus. Ähm, Merkst du denn auch wenn du jetzt mit Medienvertretern redest, äh, Alex, dass, dass es da dann auch schon mal irgendwie welche gibt, die gerade, weiß ich nicht, ob es männliche Exemplare dann sind, die dann vielleicht lieber gerade mit männlichen Kollegen sprechen wollen würden oder sowas, oder sind die dann alle zumindest professionell genug, dass man das nicht merken würde?
2: Ähm, nee, das merkst du schon. Also ähm, erstmal sind nicht unbedingt alle ja, auf dem neuesten Stand informiert, das ist schon mal das Erste, ähm, aber dann, ja, meistens auch so die Körperhaltung, wie steht derjenige jetzt vor dir, ähm, wie stellt er dir die Fragen, so, das äh, merkst du dann schon, ob derjenige gerade gerade gar keinen Bock hat, äh, vor dir zu stehen oder ähm, ob er sich halt auch wirklich dafür interessiert und hat jetzt auch, Und möchte jetzt auch wirklich wissen, was gerade irgendwie passiert ist und möchte auch einen Artikel dazu schreiben. Also das merkst du schon und das ist halt auch so ein Ding, äh, wo ich mir denke, ja, also, (lacht) Entschuldigung, Ähm, wenn du wirklich keinen Bock hast, dann verschwinde einfach und komm mir nicht mit irgendwelchen dämlichen Fragen um die Ecke. Und das sind ja dann wirklich manchmal Fragen, wo du dir denkst, boah, also das kann ich jetzt echt nicht glauben. Äh, Manchmal kriegt man dann auch eine passende Antwort zurück. so von, also immer noch professionell zurück, aber dann doch auch mal ein bisschen schärfer, nennen wir es mal so, ähm, dass sie halt auch mal merken, mit, äh, dass wir nicht hier irgendwelche ja, Frauen halt sind, die gerade hier rumlaufen, sondern ähm, dass wir ja auch Sport treiben, Leistungssport betreiben, ähm, sowohl hier in der Frauenbundesliga als auch bei der Frauennationalmannschaft. Und ähm, dann kriegen sie manchmal auch große Augen, ähm, weil sie gar nicht damit rechnen, dass wir plötzlich ihren Mund aufkriegen. Jetzt bin ich aber neugierig. Was war die
1: dümmste Frage, die dir je ein Journalist gestellt hat?
0: Boah. Die letzte von mir. Das ist eine gute Frage.
1: (lacht) Das wäre keine Frage.
2: Boah, das könnte ich dir jetzt tatsächlich so auf Anhieb gar gar nicht beantworten wüsste ich jetzt tatsächlich auf Anhieb nicht. Also, Schade. Keine Ahnung.
0: Gut, ich hoffe, in diesem Podcast sind keine davon versteckt und bin ich, bin ich schon mal sehr <lacht> zufrieden. <lacht> 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 ähm, ja, das heißt, es bleibt bei, dem, bei diesem Thema Gleichberechtigung, ähm, die vielleicht sogar der BVB auch ein bisschen mit fördern könnte, wenn er so eine Frauenfußballabteilung... Ähm, gründen würde. Das wurde ja wie gesagt auf der letzten Mitgliederversammlung tatsächlich mal andiskutiert und äh, man beschäftigt sich beim BVB dann wohl auch damit, auch weil man ja wenn so ein Mitglied das vorbringt, ja auch ähm, in gewisser Weise zumindest ein bisschen dazu gezwungen ist, das zu machen. Was würdest du dir denn davon versprechen, wenn äh, ein Verein wie Borussia Dortmund jetzt auf einmal sagt: Okay, wir machen jetzt auch eine äh, Frauenfußballabteilung auf? Ist das dann diese gewisse Strahlkraft, die der dann direkt mitbringt, von der dann der Frauenfußball an sich direkt profitieren kann?
2: Ich denke ja, Ähm, weil Borussia Dortmund natürlich äh, ja einfach eine große Nummer im im Fußball ist und es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Frauen gibt, die ähm, gerne mal das Borussia Dortmund-Emblem auf der Brust hätten. (lacht) Ähm, Ich fühle mich jetzt mal dazu. Ich weiß gar nicht, warum du redest, genau. (lacht) Und ähm, ja, ich glaube, dass dass das einfach auch wichtig für einen Frauenfußball wäre. Ähm, Ich hatte das gerade ja schon mal angestellt, strichen so ein bisschen mit den Bedingungen, mit der Professionalisierung und so weiter und ich nenne es jetzt mal, ich befürchte, dass das ähm, gerade wenn natürlich die anderen Länder, wie jetzt zum Beispiel auch England, die ja mit Man City, Chelsea, äh, Arsenal, äh, Manchester United kommt jetzt auch so langsam ähm, in die Höhe, dass da einfach ja, Strukturen herrschen, die der Frauenfußball einfach nicht bieten kann zum jetzigen Zeitpunkt. Außer halt vielleicht der VfW Wolfsburg und der FC Bayern. Und das sind dann halt auch einfach zu wenig. Und dann gehen die einfach auch die Spielerinnen flöten. Und, ähm, ja, das wäre einfach für die, für die Qualität und für den deutschen Frauenfußball einfach sehr, sehr traurig und schade, weil wir ja eigentlich in den letzten Jahren, was den deutschen Frauenfußball angeht, ja immer oben mitspielen und ähm, da glaube ich wäre es sehr wichtig für den Frauenfußball, wenn sich einfach Männervereine ähm, ja in die Richtung engagieren würden und da weiß ich nicht, ich glaube man braucht für einen guten Kader oder für sowas braucht man vielleicht fünf bis sieben Millionen und ich glaube, das tut einem Verein wie beispielsweise Borussia Dortmund ähm, von mir aus auch den anderen komischen Brussen oder ähm, ja, sonst wem äh, tut das, glaube ich, nicht so weh. Und da wäre das natürlich schon schön, wenn da einfach mehr passieren würde. Und ich rede halt nicht nur von, ah oh ja, wir machen halt jetzt mal eine Frauenabteilung und haben wir ja jetzt gemacht und alle sind glücklich, sondern dass man dann einfach zu 100 Prozent dahinter steht und diese auch fördert. Also dass man wirklich professionelle Bedingungen schafft mit einem vernünftigen Platz mit ähm, natürlich Umkleidekabinen Kraftraum äh, und so weiter und so fort dass ähm, ja sowas einfach gegeben wird dass man vielleicht in einigen Jahren von einem ja von einer Profi-Frauen-Bundesliga sprechen kann das wäre glaube ich ähm, so das Träumchen <lacht>
0: Da bin ich jetzt wieder der äh, un- unwissende Fragensteller, ähm, aber ich entnehme deiner, deiner Aussage dann, dass das beim VfL auch derzeit dann so ist, dass es ähm, ja separate Bereiche und Räume gibt, bei denen in denen die Frauen trainieren und äh, Krafttraining machen und so weiter und äh, die Männer dann halt in anderen Bereichen, ja?
2: Ja, bei uns ist es jetzt so gegeben, tatsächlich. Ähm, beim FC Bayern zum Beispiel, die sind ja am Campus, ähm, also wo der Nachwuchs ist und die haben dann halt die Leichtathletik Halle und so weiter, ähm, betreiben die halt dann auch manchmal mit, weiß ich nicht, der U15 oder was weiß ich was, also das ist ja auch möglich, so ist das ja nicht, ich meine, ist ja nicht so, als dass man nicht zusammen trainieren könnte, jeder hat seine Pläne und ähm, fertig ist es. Ähm, Wir haben jetzt tatsächlich ja, man kann schon fast von Luxus sprechen, dass wir unsere, unseren eigenen Raum ähm, unsere und so weiter haben, unsere eigenen Trainingsplätze haben, wo wir ähm, mit den Profis äh, ja nicht ins Gehege kommen. Wobei selbst, wir, selbst wenn da Not an Mann wäre, die Profis die Letzten wären, die sagen würden, nee, ihr dürft hier jetzt nicht auf unseren mhm. Trainingsplatz. Also das... Äh, ist nicht der Fall. Also wir, wir arbeiten hier schon sehr, sehr gut äh, zusammen mit unseren Männern. Es gibt ja auch Vereine in der Frauenbundesliga,
1: die quasi, hinter denen quasi ein, eine sehr erfolgreiche Männermannschaft steht, ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, bei denen man eben nicht das Gefühl hat, dass die wirklich mit Herzblut und mit 100 Prozent dahinter stehen. Ähm, was müsste denn nach deiner Ansicht neben eben diesen Faktoren wie Platz, wie ordentlichen Trainingsbedingungen etc. noch passieren, um, oder was müsste Dortmund oder der BVB tun, um eben nicht zu so einer Situation zu kommen?
2: Das war auch grammatikalisch ja, richtig gut. <lacht> ja, wie gesagt, man, man muss halt einfach wirklich zu 100 Prozent dahinterstehen und einfach auch die, die ähm, selbst wenn jetzt auch eine Saison, grad, also ich meine, es können ja nicht alle oben stehen, ja, und selbst wenn ähm, es jetzt, ich nehme ja, nehm jetzt vielleicht den, <lacht> den Verein meinen Mund. Ähm, <lacht> Bayer Leverkusen ähm, als Beispiel jetzt nicht halt in der, weiß ich nicht, im oberen Drittel steht. Ähm, dann ist das halt so, aber dann, dann kann ich ja trotzdem da rein investieren, damit ich aber vielleicht peu à peu, also ich rede ja nicht davon, dass von heute auf morgen oder von diesem Jahr aufs nächste Jahr plötzlich jetzt alle Vereine krass Kohle da reinhauen müssen und <lacht> sich alle Spielerinnen äh, einkaufen, damit man jetzt von heute auf morgen da plötzlich ähm, ja ein Riesending mitspielt. Sondern das sind ja auch, also es, es müssen ja Konzepte erstellt werden, die über über ein paar Jahre gehen. Das hat ja der VfL Wolfsburg nicht anders gemacht vorher. Ähm, die haben vorher auch nur im Mittelfeld ähm, vor, wie lange bin ich jetzt hier? Acht Jahren? Vor zehn Jahren, elf Jahren hat der VW Wolfsburg auch nur im Mittelfeld irgendwo rumgespielt. Und irgendwann hat der Verein gesagt, so, wir wollen jetzt mal in eine andere Richtung, sondern nämlich weiter nach oben. Und haben ein Konzept erstellt über mehrere Jahre. ähm, Haben gesagt, so, in dem Jahr äh, XY haben wir jetzt so und so viel Budget übrig. Also könnt ihr in die und die Richtung gehen, in dem nächsten Jahr drauf. Habt ihr dann mehr über, dann könnt ihr da nochmal eine Schippe drauflegen und so weiter und so fort. Und so hat sich das halt alles entwickelt. Und ähm, so müsste es natürlich im Optimalfall einfach auch bei den anderen Vereinen laufen. Und es ist ja nicht so, dass wir wenig Vereine haben, die ein Männerteam, also eine Lizenzmannschaft im Rücken haben. Und äh, wenn da einfach jeder mal so ein bisschen den Hintern hochkriegen würde, dann ähm, glaube ich, wäre die Frauenbundesliga ziemlich cool. Noch cooler. Aber es gibt ja
1: nun, nun auch nicht nur Vereine in der Frauen-Bundesliga, die eben ein hm. Männerteam hinter sich haben. Und auch die spielen ja durchaus mal in den oberen Bereichen. Wäre das dann nicht eine Gefahr, dass die dann abgehängt werden, wenn jetzt wirklich das große Geld des Männerfußballs in den Frauenfußball gepumpt wird?
2: Die Gefahr ist da, ja. Deswegen hatte ich ja vorhin schon davon gesprochen, da sind dann wieder die Sponsoren und so weiter natürlich gefragt, ähm, wie viel sind sie bereit zu investieren. Aber die meisten Sponsoren sind einfach nicht bereit, mehr zu investieren. Äh, da ist, glaube ich, auch noch einiges möglich. Das heißt ja nicht, dass alle Frauen, äh, Frauenvereine plötzlich im Berg äh, oder den Bach runtergehen. Weil wie du ja sagst, ist, im Moment spielen ja trotzdem auch noch äh, reine Frauenfußballvereine oben mit. Und ähm, da sieht man ja, dass es möglich ist. Und die auch die können uns zum Beispiel als ja so großen VfL auch ärgern. Ähm, und ich glaube, dass da einfach auch viel mehr drin wäre. Wenn alle Frauenfußballvereine, die jetzt gerade bei uns vorhanden sind, wenn die, glaube ich, auch einfach mehr Kohle hätten, wie gesagt, über Sponsoren oder sonst was, selbst da kannst du ja dann auch schon einiges aufbauen. Also es ist ja nicht zwingend Nötig, dass man jetzt unbedingt eine Männermannschaft im Rücken hat. Es ma- würde wahrscheinlich die ganze Sache einfach einfacher machen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich auch für vielleicht die ein oder andere ausländische Spielerin auch attraktiver, wenn du natürlich dann da liest, ja, Borussia Dortmund in dem Fall, äh, Borussia München-Gladbach, Bayer Leverkusen, die alle ähm, irgendwie oben in der ersten Liga spielen würden und sich alle ja um den Meistertitel betteln. Äh, ist das natürlich eine andere Situation, als wenn ähm, ja man vielleicht, ich sag jetzt mal ganz blöd gesagt, den SC Sand, ähm, das ist ein kleines Dörfchen, ähm, den im ersten Moment niemand kennt. Ähm, oder Gladbach. Ja, wenn man den halt lesen würde. Jetzt, <lacht> oder Gladbach. Äh, wenn man den jetzt lesen würde. Also es, es soll gar nicht abwertend klingen, aber es ist natürlich... Ja, macht anders her, wenn du natürlich Borussia Dortmund erliest, als vielleicht den SC Sand. Aber wie gesagt, ähm, nicht, dass man es muss, äh, sondern dass äh, grundsätzlich bei den Frauenvereinen es ja auch möglich ist. Aber es muss halt einfach mehr investiert werden, weil ansonsten ähm, wird es einfach schwer und die ausländischen Vereine laufen uns davon.
0: Eine große Frage, die sich dann ja stellt, wenn jetzt der BVB jetzt sagt, okay, wir wollen da jetzt mit vollem Commitment hinterstehen und und eine Frauenfußballabteilung gründen, ist ja auch die Frage, ja, wie wie, wie geht man das jetzt an und wie kommt man jetzt in die erste Bundesliga? Eigentlich der ideale, romantische Weg, den Fans in der Bundesliga ja auch eigentlich sehen wollen, führt dann von der untersten Liga eben nach oben. Das dauert dann aber nun mal trotzdem ja seine Zeit, logischerweise. Eine andere Option sind halt die, wo man in einer Männerfußball Bundesliga, wie bei äh, RB Leipzig oder sowas, drüber flucht, dass da eben, wobei auch die ja nun mal ein paar Ligen <lacht> noch hochgeklettert sind. Aber ähm, ja. ja, sich halt da eben. Die sind ja auch noch nicht die- bei
2: uns angekommen.
0: Zum Glück. Ähm, ja. ja, aber der der es gibt bei euch ja zum Beispiel die Fusion aus dem ersten FFC Frankfurt, die bei euch schon in der Liga stehen ähm, und der Eintracht. Und da ist die Eintracht jetzt nun mal bald bei euch in der Liga, ohne sich jetzt durch viele Ligen gekämpft zu haben. Ähm, wie, sie, wie findest du so Fusionsgedanken, denn dann?
2: Grundsätzlich finde ich den nicht schlimm, muss ich sagen. Ähm, Gut, man man weiß jetzt, oder ich, sagen wir es mal so, weiß jetzt, dass ähm, natürlich die Fusion zwischen dem FFC und ähm, der Eintracht schon äh, länger geplant war. Ähm, Schon vor einigen Jahren wurde davon gesprochen, ähm, ob man es macht oder nicht. Und ähm, ja, jetzt hat es einfach gepasst. Und jetzt ist auch einfach vielleicht der Zeitpunkt gekommen, sagen wir es mal so, Und ähm, es verändert ja am Ende auch nichts an der Mannschaft, also die Mannschaft bleibt ja derselbe, außer dass halt vielleicht, ja gut, die ein oder anderen natürlich neu verpflichtet wird, Ähm, aber das hast du ja in jeder Mannschaft, also dass irgendwo irgendwelche Neuverpflichtungen sind und der Transfermarkt ist ja nun mal auch bei uns geöffnet, Ähm, da geht halt natürlich auch viel hin und her und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Äh, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass Borussia Dortmund, ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel, weil die sind mehr oder weniger nebenan, SGS übernehmen. Ähm, Aber da müssen natürlich einfach auch beide Parteien grünes Licht geben. Also es bringt ja nichts auf Teufel komm raus, da jetzt irgendwas zu machen. Das macht auch keinen Sinn. Also da müssen schon wirklich alle durch die Bank weg ihr grünes Licht geben, um ähm, ja so einen Schritt zu gehen. Aber wie, de, wie Borussia Dortmund es ja eigentlich auch lieber machen würde, wenn sie es machen, <lacht> <lacht> ähm, dass sie halt weiter unten anfangen, finde ich jetzt auch, wie gesagt, nicht verwerflich. Also ähm, Es gibt ja auch äh, im Pott genug Vereine, die nicht ganz so schlechten Fußball spielen. Da fällt mir halt auch zufällig jemand in Dortmund selbst ein, gegen die Mhm. wir in diesem Jahr sogar im Pokal gespielt haben. Ähm, Da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass die jetzt spontan nicht so abgeneigt werden, vielleicht äh, plötzlich als Borussia Dortmund aufzulaufen. Also äh, Von daher ja, ist natürlich beides möglich, definitiv. Klar, das andere ist, dauert ein bisschen länger, aber würde natürlich auch ein bisschen Vereinsgeschichte mitbringen. Und was das macht die ganze, die ganze Sache natürlich irgendwie auch attraktiv.
0: Äh, du hast den SV Berghofen gemeint. Ähm, um Wollte ich auch ja. gerade
1: ansprechen. <lacht> genau,
0: damit die Leute, die es draußen sich jetzt gerade fragen, wen haben die denn gespielt? <lacht> ähm, Sie
1: sind in der Frauenregionalliga. Das ist die dritte Liga bei den ja. Frauen.
0: Ich glaube, dieser Weg von weiter unten zu starten, wäre ja auch wahrscheinlich einer, der eher dazu oder wo, wo es eher dazu führen würde, dass man das Ganze dann auf ein ja, solideres Fundament dann auch stellt, als wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt den Erstligaverein und packen da unser Geld rein. Und, ja, wenn das funktioniert, ist gut. Und dann besteht ja auch die Gefahr, wenn das jetzt nicht funktioniert sofort, dann lassen wir es halt wieder sein oder so. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter unten anfängt und ein Fundament draufbaut, sehe ich die Gefahr jetzt geringer zumindest, würde ich vermuten. Ja,
2: das ist richtig. Da kann man halt auch seine, also da kann man halt auch voll und ganz seine eigenen Strukturen reinbringen, äh, und so weiter und so fort. Das ist vielleicht bei, bei einem schon vorhandenen Bundesligaverein wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil die natürlich alle auch mit Herz an ihrer Stelle stehen, sozusagen, äh, um das Ganze gegebenenfalls dann auch mehr oder weniger vielleicht abzugeben. Oder man jetzt sagt, pff, keine Ahnung, wir sind eigentlich an unserer jetzigen Spielstätte oder was weiß ich, unfassbar glücklich und blau und blub. Und ähm, dann kommt halt jemand und sagt, nee, wir Ihr müsst aber jetzt so ist natürlich alles schwierig, aber deswegen sage ich, dass, da müssen einfach von alle, da muss eine gute Kommunikation herrschen äh, zwischen allen Beteiligten, ähm, dass man das einfach auf einen hervorragenden Weg einfach äh, fortführen könnte. Ähm, aber wie du halt sagst, mit, mit, wenn man sich das eigene Fundament einfach schon natürlich ja baut sozusagen, kann man da natürlich ähm, ja sehr sehr gut äh, das Hochhaus äh, Wolken- das da drauf aufbauen. Genau.
1: Ich <lacht> Frage Die Schweinigung Berghofen ja, hat auch einen Nachteil, einen ziemlich großen. Die Farben so gut, sind blau-weiß. Blau, hm.
0: ja, das, das würden wir dann ja ändern. <lacht> Eben, das ja, wird sicher ja fra- ändern. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob es da wie so eine Fanszene da jetzt drauf reagieren würde, Äh, wenn alles was, also das ist ja eigentlich alles, was sie bei den Männern verurteilen, dass dass so ein Verein dann aufgekauft wird oder fusioniert wird, dann Vereinsfarben geändert werden oder sowas, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, ob es dann eine gewisse Ambivalenz da auf einmal geben würde. So im Sinne, ja, bei, dem, bei, bei beim Frauenfußball ist das ja okay oder ob man da dann auch auf Unzufriedenheit stößen würde, aber ich komme leider zu keinem Ergebnis in meinem Kopf, da, kann das da gar nicht so richtig einschätzen.
2: Also ich finde, wenn man das ja so sieht, also ich meine, der Frauenfußball war vor, keine Ahnung wie viele Jahren, ja ähm, völlig ver- und äh, es gab wenig Frauenmannschaften und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist jede Frauenabteilung, würde ich fast sagen, die es irgendwo in Deutschland gibt, ist auf einen Männerverein aufgebaut.
1: Mhm.
2: Und warum soll es halt dann nicht anders, also warum soll es dann halt nicht weiter oben auch so laufen? Und ähm, du hast ja die Fans und die Fans sind ja sind ja ja, da wegen der Mannschaft, und die Mannschaft, habe ich ja gerade schon mal gesagt, die verändert sich ja nicht. Also die tragen ja einfach nur einen anderen Verein, ein anderes Emblem ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, im Optimalfall kannst du natürlich von den Männern da auch noch welche mitziehen. Ähm, Das wäre natürlich auch noch ein ganz ganz großes Kino. Ähm, Also ich ich glaube, wer... Wer sich da drüber Gedanken macht, boah, und da dann sagt, boah, also ganz ehrlich, die die werden jetzt zum Borussia Dortmund, Äh, nö, da gehe ich aber jetzt nicht mehr hin. Also dann ganz ehrlich, dann ist das auch kein Fan. Also das ist... Finde ich,
0: vielleicht ist es da da tatsächlich nicht so hundertprozentig vergleichbar, so wie du sagtest, dass das halt ja anders entstanden ist als als bei den Vereinen, die jetzt in der ersten Bundesliga der Männer jetzt gerade kicken. Also bei manchen Vereinen, die da in der ersten Bundesliga der Männer gerade kicken. Ja, kann, kann gut sein. Das mit den Fans glaube ich übrigens schon. Ich glaube, das hat man jetzt ganz gut gesehen, dass bei den Handballdamen da ja jetzt auch auf einmal ein gesteigertes Interesse da war, wo die jetzt auf dem Weg waren, deutscher Meister zu werden und es dann ja doch nicht wurden und ja, da war das Interesse ja auch da und ähm, da sind ja auch viele Fans, die sonst eher ja, beim Fußball sind und kenne ich sogar ein paar, die dann die, die Handballspiele besucht haben, weil sie das dann auf einmal interessant fanden, weil das dann auch auf einmal über den BVB natürlich in den Fokus geraten ist und ich glaube so und das, ähnlich könnte das finde Das finde
2: ich zum Beispiel dann, auch interess-
0: Ja, erzähl weiter nee, Ich war fast fertig, so ähnlich könnte das dann beim Frauenfußball ja auch funktionieren meine ich
2: Genau, und das finde ich nämlich interessant, was du sagst, weil vorher hatten die wahrscheinlich auch gar keinen Bock, sich Frauenhandball anzugucken, kann ich mir gut vorstellen. Und dann sind die jetzt einfach mal hingegangen und haben festgestellt, oh krass, das ist richtig geil. Das macht richtig mhm. Spaß zu gucken. So, ne? Und genau so muss es halt beim Frauenfußball ja auch laufen. Also ich habe hier in Wolfsburg, habe ich auch Leute kennengelernt, die hatten mit Fußball gar nichts am Hut. Ähm, dann hab, ja, kam irgendwie dann zur Sprache, wer ich bin und ähm, dann habe ich die zum Spiel eingeladen Ja, und äh, seitdem die da das erste Mal bei uns, oder die ersten zwei Mal dann haben die sich eine Dauerkarte gekauft, weil die gesagt haben, es macht richtig Spaß, uns beim Fußball zuzuschauen und ähm, genau so muss es ja im Optimal verlaufen und nicht halt sofort zu sagen, öh, das ist so scheiße und ist ja mega kacke und bla und blub und hast du nicht gesehen, sondern mach dir halt ein Bild davon guckst dir halt an und halt auch mal live angucken und nicht nur im Fernsehen, weil ganz ehrlich, bei Männerspielen schlafe ich auch ein, <lacht> also bloß <lacht> so es nicht. Ähm, und ähm, dann kann ich halt auch erst urteilen und ähm, wenn man halt da einfach mal hinkommen würde, äh, dann wissen die halt auch mal, wie es vielleicht bei uns, wie schön es eigentlich auch bei uns sein kann. Ohne irgendwelchen ekelhaftigen Pöbeleien und so weiter und so fort, sondern ähm, ja, ein ein schönes Event einfach. Man muss ja von Event sprechen. Fußball ist ein Eventsport, ist halt einfach so.
0: Leider, ja, das stimmt. Ähm, Und wahrscheinlich sind die Dauerkarten bei bei den Frauen, auch das da kann man sich ja jetzt wahrscheinlich drüber streiten, ob das so gerecht und und, und im Sinne der Gleichbehandlung ist, aber dürften ja wahrscheinlich wieder günstiger sein, oder? Nehme ich mal stark an. Ja,
2: das ist richtig um einiges günstiger. Es
0: <lacht> sind ja auch weniger Spiele, da kann man sich dann <lacht> damit vielleicht rausreden. Ja,
2: weniger Spiele und ja, gut, die Stadien sind natürlich auch kleiner. Ne? <lacht> leider haben wir ja noch, haben wir nicht so eine große Zuschauerzahl.
0: Wobei dann ja der Preis steigen müsste, weil weniger Plätze, genau. ja, Die Nachfrage ist halt das Problem. <lacht> glaub ich glaube, ja, immer ich immer noch, kann leider.
1: Sagen, Richtig. Richtig.
2: Ja. Naja. Also ich meine, wir jetzt beim VfL sind eigentlich ganz gut dabei, muss man sagen, aber ähm, wenn man das vergleicht im, in der Frauenbundesliga, aber trotz alledem kriegen wir auch unser Stadion nicht voll. Das ist schade, obwohl wir in den letzten Jahren immer mindestens einen Titel mhm. geholt haben.
0: Das stimmt, ja. Das wäre ja auch noch eine interessante Frage, wo der BVB denn dann, wenn er denn jetzt äh, so eine Abteilung gründen würde, wo die dann das, den Fußball spielen würden? Ähm, Rote Erde? Im Westfalenstadion wäre, wäre das <lacht> ja, ja wahrscheinlich also, nicht.
2: also jetzt ganz ehrlich, Rote Erde, ähm, nee, ja.
1: Du warst noch nie bei einem Fußballspiel im Regen in der Roten Erde. <lacht> ich will ja, nie okay. spielen.
2: Ja, Aber wir, wir spielen ja auch mit wir spielen mit unseren Amateuren und der U19 in einem Stadion. Also es, es muss ja nicht jeder sein eigenes Stadion besitzen. Also wo kommen wir denn dann dahin?
0: Ja, nee, aber wir meinen die Platzverhältnisse. Ich ja. glaube, die sind bei den U19 bei euch dann immer noch besser als in der Roten die sind Erde. Die sind
1: auch
2: in der Kreisliga besser ja. als in der Roten Erde.
0: <lacht> ja, das ist
1: korrekt. Das ist halt
2: Gut, Trainingsplätze, also ich meine, der, der, der Borussia Dortmund wird ja nicht nur drei Trainingsplätze haben, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich
2: bin schon seit 100 Millionen Jahren nicht mehr in Brakel gewesen. Ja, die haben ja jetzt ja, sogar da. für die A-Jugend einen, einen Trainingsplatz
1: mit Tribüne für die Spiele. Also genau. In Brakel. Ah, okay. Brakel ist halt von der Infrastruktur her nicht so schön, also kommt schlecht hin für Fans.
0: Ja, aber vielleicht könnte man dann Holzwickel überlegen, wo er schon mal dann auch irgendwelche Sachen äh, vom BVB ausgetragen. Also ähm, diese dieser der ja. U19-Cup, der da regelmäßig stattfindet, der wird da ja auch mal gefeatured oder sowas. Da wird sich eine Lösung finden. Also Es ist ja nicht so, auch.
2: dass in Dortmund ne- es nichts gibt oder keine Möglichkeit
0: genau. gibt.
2: Ja, ja, das stimmt
0: in Berghofen könnte man ja sonst auch wahrscheinlich spielen.
2: Ja, du wirst lachen, ey. Wir haben dann Pokalspiel gespielt. Das Ding war voll Und ja. alle waren gegen uns. Gemein. Also das hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe leider nicht selber gespielt, aber ich bin trotzdem zum Zuschauen hingefahren. Und ähm. Also es hat richtig Spaß gemacht. Also wenn ich auf dem Platz gestanden hätte, was ich ja leider nicht durfte, weil ich eine Pause machen sollte, ähm, hätte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Das muss ich sagen. Das hat Also da war... Die Hütte war wirklich voll.
1: Ich war da tatsächlich auch schon zum Fußball und die haben auch im Vereinsheim ganz viel BVB-Kram hängen. Und <lacht> Na, auch irgendeinen uralten Artikel zum BVB. Das ist ganz witzig da eigentlich. Aha. Also das ist Spielvereinigung Berghofen an, an die Zuhörer... Geht mal hin, wenn es wieder geht. Ist ganz cool da eigentlich. Haben auch sehr gute Currywurst-Pommes.
0: Jetzt kommen die Inside-Scoops raus hier. Alex, ja. du bist dann also jemand, der dann auch, der das dann auch gar nicht mal so schlimm findet, wenn man die Fans dann gegen sich hat und, und, und mal, ja, einfach mal Stimmung in der Bude ist?
2: Nee, ich finde es gar nicht schlimm. Also mich spornt das eher an.
0: Der Oli Kahn unter, unter den Mentalitäten.
2: Ja, solange sowas. Ja. Nicht, also bei den, Frauen ist, bei den Frauen ist es ja auch so, dass es nicht unter der Gürtellinie ist. Ne? Also da wirst du jetzt nicht mit. Ja, ich kann die Worte jetzt nicht im Mund nehmen. Aber das ist ja, aber wir können sie uns
0: alle denken. Das ist schon so. okay.
2: <lacht> es gibt ja so ein paar Worte. Bei euch dann eher so, wenn es mal ein bisschen zur Sache geht. Was hört man denn da? Du wirst halt einfach nur irgendwie komisch von der Seite angeschrien, aber da kommen halt jetzt keine krassen Schimpfworte, die wirklich ganz tief unter einer Gürtellinie sitzen und so weiter, die hast du im Frauenfußball halt einfach nicht. Und wenn, das ist ja eigentlich auch manchmal das Lustige daran, dass, äh, weil dann hört man das ja auch sofort und man weiß ja auch sofort meistens, von wem es kommt, weil ja leider <lacht> Gottes nicht so viele im Stadion sind, dann kriegen diese Leute einen ganz bösen einen ganz bösen Blick zugeworfen vom, vom, äh, vom Spielfeld. Und dann, äh, ja, <lacht> sind die aber ganz leise.
0: <lacht> also die Social-Media-Kommentare werden nicht gesungen. Das ist ja auch schon mal gut, dass die es dann zumindest nicht ja. ins nee, Stadion schaffen.
2: Nicht. Nee, das nicht. Gut, die, die, die bei uns ins Stadion gehen, die sind ja dann auch wirklich für einen Frauenfußball. ne? Weil die, genau. die Idioten, ja. die ja halt Scheiße über uns schreiben, die kommen ja gar nicht erst. Jetzt würden sie vielleicht auch nicht so viel Scheiße schreiben. Die, genau, die können ja immer nur anonym irgendeinen Kram schreiben und dann sind sie ja, denken sie so, ja, sie sind King of Currywood.
0: <lacht> Womit wir wieder in Berghofen werden? <lacht> Nein, nur, nur wegen der, der Currywoods war ich da jetzt gelandet, gedanklich. Ja.
1: <lacht> Wobei es auch sicherlich Fans gibt, die es irgendwie uncool finden, wenn nicht gepürbelt wird.
0: Ja, bestimmt.
2: Ja, also, ich würde es jetzt auch nicht schlimm finden. Ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn gepöbelt wo, wer, werden würde, so rum. Werden <lacht> oh, würde, jetzt sind ja, wir wieder bei der Grammatik der angekommen. Ich habe übrigens ja. nochmal drüber nachgedacht,
1: die Ballsache, da hatte Fanny recht, ganz am Anfang. Ja, natürlich, ich gesagt, ich war
0: <lacht> <lacht> Für irgendwas muss man natürlich also, auch mal gut sein.
2: Wenn es laut ist im Stadion, ist immer schön. Nee, Im Endeffekt ist es egal, ob einer gegen dich oder für dich ist. Ich ähm, glaube, ist laut. <lacht> Und wenn einer gegen einen ist, ist es ja auch irgendwie
1: auch von Fan. Ist es ist ja nochmal ein Anreiz dann selber, wieder lauter zu werden. Also, das, ja, das bedingt sich ja das gegenseitig
2: auch. Ja. Die Lautstärke. Ist ja auch ein internes, ein internes Fan-Battle.
0: <lacht> <lacht> ein bisschen. Ja, prima. Ich glaube, wir haben das, das Thema ähm, gut umfahren. Außer die Frage natürlich nach, du hast, du hast ja eben die Frage nach deinen Zukunftsplänen ja mehr auf, auf den auf die Spielerin Alex Pop ähm, äh, gerichtet ja. und, ähm, und Familie äh, äh, kann man ja auch gründen, wenn man noch nebenbei dann oder nach nebenbei. der Gründung dann halt Trainerin noch ist oder sowas oder äh, Sportdirektorin <lacht> ja. oder sowas. Wenn der BVB da jetzt also äh, die Tür öffnet äh, und und äh, Alex Pop anruft, wärst du dann nicht abgeneigt, ja. <lacht>
2: Das kann man, könnte man so sagen, ja. Also ich sag niemals nie. Sagen wir es mal so. Also wie gesagt, ich, ich, da ist, da ist äh, wirklich viel, viel offen, sozusagen. Äh, in allen möglichen Richtungen. Ich kann mir auch vorstellen, äh, in meinen Beruf wieder zurückzugehen, den ich gelernt habe als Zootierpflegerin. und dann auch dem Zoo, so ist es nicht. Erdmännchen streichen. Ja, ich kann mir vorstellen. Ja, die sind wirklich cool. Also ich kann mir vorstellen, auch im Fußball zu bleiben. ähm, Also, aber konkrete Pläne in die Richtung habe ich nicht. Aber ja, wenn der Borussia Dortmund sagen würde, hey, hast du Lust? Ich weiß nicht. Ja, da kann man drüber reden, definitiv. Kann man sich
0: ja mal zumindest anhören, ne? Genau. Dann möchte ich ich aber sofort
2: als Sportphysio geholt
0: werden. Ja, ich kann da leider jetzt. Da muss ich doch mir erstmal deine Qualifikationen
1: angucken. Ja, gut, ich bin noch in der Ausbildung, das dauert noch ein bisschen. Oh! Naja, dauert ja noch drei Jahre.
0: Mindestens. Ja, das stimmt.
1: Ja gut. Bis dahin bin Bei ich hoffentlich fertig.
0: <lacht> drei Jahre, weil Alex Pop vertrag dann in drei Jahren ausläuft und sie dann bereit ist, zum BVB zu gehen. Das, das Pitchen wird dann Akiwatzke. <lacht> und dann. Geben wir das weiter und hoffen, dass da was bei rumkommt.
1: Und bis dahin gut <lacht> wir auch einen Job für Fanny bei dem Verein.
0: Ja, ich weiß, wenn die da Qualifikation sehen wollen, komme ich da als Lehrer auch. Also nicht, dass ich keine Qualifikation hätte, aber gut, dass Volker nicht da ist, der würde mir das sofort wieder so auslegen. Aber ich weiß nicht, was, was ich dann machen soll. Also ich kann den... den den erwachsenen Damen dann ja auch nicht, äh, Frauen auch nicht mehr Deutsch und Mathe beibringen, das können die ja alle schon dann, hoffentlich Weißt du es? Ja, bei den Männern bin ich mir da auch manchmal nicht sicher, das stimmt Aber bei den Frauen wäre ich mir jetzt wahrscheinlich sicherer, würde ich mal sagen
1: Ja gut Ist ist zu befürchten
0: ich glaube, wir machen eine Schleife dran ähm, und bedanke mich ähm, kräftig in, nach Wolfsburg in, und sende schöne Grüße ins Quarantänehotel, was immer noch klingt wie alles so. Ja, danke. Äh, danke, Alex, und alles Gute für den Wiederbeginn der Saison. Die Daumen sind gedrückt. Äh, reicht ja, wenn die Bayern in einem Wettbewerb Deutscher Meister werden.
2: Das stimmt. Aber bei uns in keinem. <lacht>
0: Ja, sind die, eine, sind, die, sind, die, sind die im Pokal war. noch drin? Ne, die sind im Pokal ja auch schon raus. Ja, da passiert dann Nö, ja da haben wir die mehr. schon rausgehauen. Ach, das wart ihr auch noch. Ja, sehr schön. Gut. Ja. Ma- ma- Stimmt, mit 3 zu 1 sehe ich gerade. Ja, sehr gut. Dann macht ihr das in der Bundesliga einfach auch, dass ihr die nicht drankommen lasst, dran lasst und dann sind alle Parteien zufrieden. Ähm, Richtig. Danke auch an Larissa, dass, dass sie Gerne. mich hier unterstützt hat. <lacht> Ganz ungewohnt hatte ich noch nie, dass ich jetzt mit zwei Frauen einen Podcast aufgenommen habe. Aber schön. Können wir öfter machen. Okay, und... Und dann würde ich sagen, das war die 75. Ausgabe von Auf Ohren und ähm, ich habe den Überblick verloren, weil wir innerhalb von einer Woche jetzt drei Ausgaben veröffentlichen. Wann wir uns jetzt das nächste Mal hören und was ihr als nächstes hören könnt, weiß ich nicht. Guckt in euren Podcatcher, abonniert Auf Ohren bei iTunes und dann findet ihr das äh, raus oder bei Spotify und sonst was auch immer. Ähm, Ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal zyć Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.